0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年八月七号，星期六，在首都北京市，中国首都北京市突然发布一个新闻，说这个是要发布一个所谓突发事件应急总体预案。说这个新闻发出来之后呢，把北京市民吓了一跳，很多人都说要发生什么重大事情了，还有人说是不是五小时之后有重大事情发生，还有人说五小时之后难道要收复台湾了吗？还有人说五小时之后是不是要公布政变的新闻？因为呢，这个由北京市新闻办所发布的这个《北京市突发事件总体应急预案》，其中提到说，如果发生突发性事件，要在两小时之内啊上报，啊上报所谓北京市应急办或者是北京市委相关办公室。还说呢，在五小时之内要向社会公众发布。表面上看来，似乎是因为郑州大水。呃，河南的人祸造成的压力，然后北京市做这个决定。但是呢，考虑到北戴河正在北京不远处召开，在河北的北戴河召开，中共的高层和政治老人齐聚北戴河，那么会上呢是剑拔弩张，互相攻防激烈，围绕二十大的人事布局。而北京市在这个时候发布这个说应急预警总体预案，应急总体预案就让人们遐想,想连篇，联想到北戴河要发生什么事情。这个北京市发布这个突发事件应急预案，其中提到突发事件，就说的是包括敏感事件，包括在特殊地区，还有是在呃敏感时期，或者说有重大影响的事件。所定义很不详实，不知道什么事件算，是天灾人祸，还说是兵变、政变或者是民变。因为围绕北戴河。现在给人的感觉，北京市发布这个，因为北京市呢是习近平、习近平、习家军在这里安设的重点。目前，北京市委书记啊蔡奇是习近平的亲信心腹，由浙江带上去的浙江新军，他是兼任政治局委员。而北京市长呢是陈继宁，是清华帮，是由陈希带过去的。陈希呢在当工农兵学员的时候，跟习近平是同是清华大学啊同一个宿舍上下铺的同学。那么，由于陈希当了政治委员、中组部长，就扶持他的另外一个同学，啊，陈继宁当上了中清华大学过来当上了北京市长。那也就是说，习家军把持了这个首都北京市，由他们来发布这个消息，给人显觉显得就不同寻常。如果说北戴河出事，有两种情况，一个情况就是习近平提的方案被对方所否定，反西势力，啊，团派或政治老人所否定。那么，习近平是否暗示他要发动政变？因为在北戴会议和之前，北戴河会议之前，他就通过北京武警总队司令员李维杰发表文章，发出了政变的这个说法，说是要一切啊听习主席指挥，对习主席负责，啊让习主席放心，不提听党指挥，而且说打破常规，并且说呢这个队伍要拉得出来，准备打仗，要拉得出，冲得上，打得赢，意思就是说要政变。但反过来，习近平也担心。如果说他仅仅依靠北京的这个武警总队李维杰这伙人帮他来政变的话，不一定成功，对方可能反击。因为现在中央警卫局、北京卫戍区，还有啊中部战区，或者说整个武警部队都靠不住，而这个解放军处于战区状态，也不见得能来帮他的忙。在紧要时刻，那么反西势力、团派或政治老人也可以调用其他的兵种来反击。因此呢，北京市发布这个应急预案，既可能是。配合习近平要发动政变，也可以说是要这个应对反西势力针对习近平的政变。因为北戴会议呢，无外乎就是这两种情况：要么是习近平的意见占上风，要么是反西势力的意见占上风。就围绕二十大的权力重组、权力布局。所以，究竟要发生什么事？那么，呃，对这些对政治知情的人来说，都觉得高度敏感。绝对不是针对天灾人祸，而针对的就是现在的政局发展。另外，这件事情也让北京市民联想到，是否中美关系啊现在处于死磕状态？因为中共在任何时候都摆出一副跟美国死磕的架势啊，不仅是天津会谈，美国的副国务卿涉外到了，而中国的外交部长王毅和副外长谢峰在跟涉外的会谈的时候，给人的感觉完全不珍惜这次对话的机会，准备把中美关系彻底砸烂。这个谢峰甚至向美方开出了一系列的清单，要求美方纠错，而清单中有七条，头两条。就是针对中共的既得利益。第一条是说，啊，美国必须无条件地撤销对中共党员和家属的入境签证限制，就让中共党员和家属任意进出美国，不受限制。第二条要求美国撤销对中共的领导人、官员和政府的制裁。这两项都在政府层面，都是官员。那么接下来之后才谈到留学生，谈到企业，或者谈到孔子学院等等，就是我们中共向美国表达得很清楚。他的这个一党专政和一人独裁这种既得利益优于一切，高于一切。美国必须容忍中共的既得利益，他们向美国转移家属、子女或者财产，美德，美国不得阻挠；或者说，中共的这个官员、领导人、政府在美国活动，让美国不得制裁。所以很明显，就是说，这一切高于中国的其他国家利益、民主利益和人民利益。另外一个时刻就表现在，在最近的东盟峰会上，当美国国务卿布林肯发言，依照联合国宪章、国际人权准则，批评中共在新疆、西藏践踏人权，在香港砸烂砸烂香港、砸烂一国两制之后呢，这个外交部长王毅，中国的外交部长王毅是唇枪舌剑，当场反击，啊，不仅是说美国在干涉内政，而且说美国以后对这个事情说一次，他就要反击一次，啊，中国的官方媒体还总结说，关于香港问题，美国已经说了十三次，似乎香港问题。呃，美国或者国际社会说不得，不能说，不管中共在香港干什么，是港版国安法还是追杀民主派，是砸烂香港还是背弃中央联合声明，国际社会都不得出声，就直到让中共满意，然后中美关系才能够改善。而拜登政府提出的三条是说竞争啊、对抗和合作啊，中国中方一律不予承认，说是竞争只是一个话语陷阱，而合作呢只是权宜之计，所对抗才是实质。因此呢，也不同意中美之间设什么护栏啊，说是这个就像美苏冷战时期互相设一些界限，以免呢这个失去控制，危害全球。中国的意思说，必须按他的意思来，美国拜登政府必须符合中共的意志，然后中共才能够配合美国，否则的话，啊，所有的这些护栏或者是呃合作或者是竞争都不存在。另外，中国呢还制定了一些政策，似乎要破坏他的。呃，跟川普政府达成了第一阶段的贸易协定，因为它规定了一些行业只能够国产，这就是违背了他的呃入世加入世界卫生贸易组织的承诺，也违背了跟美国之间的这个贸易协定。也就是说，给人的感觉啊，准备跟美国把关系砸到底。而最近呢，美国针对中共在南海、中印边界、台海的威胁，也做出了军事演习的回应。就是连续两场军事演习，美国跟英国、日本等广大盟国的军事演习，还有美国单独举行的二零二一全球军事演习。中国呢是针锋相对，也组织所谓大规模的军演，说这个军演覆盖的范围是十万平方公里，在南海，也就是说你的规模大，我的规模也大，我们对着来。所以现在在这个新闻界、舆论界得出一个结论，说中共打算跟美国死磕，说在二零二。零二零二二年就是明年之前呢，中美关系不可能改善，因为明年中国要召开二十大，习近平要显示他的强势，要掌握军权，以震慑党内的反对势力、反对的反袭势力，就说、是、他的政敌。那美国呢，明年有中期选举，所以民主党和拜登政府也不敢松懈。鉴于美国的主流民意，两党共识都是反击、共产中国，所以拜登政府不可能松懈，而习近平出于连任的考虑，也不能松懈。在这样的情况下。中美的死磕可能会进入二零二三年，而有没有改改善的契机都很难说。不仅没有改善的契机，战争随时可能开打，而双方都在动员，都在备战，包括北京市这个应急预案部分呢，就可能针对中美之间可能互相摊牌，可能会爆发的战争。另外，中共呢不仅跟美国死磕，现在跟中国的民营企业、民间行业也在死磕，现在动不动就通过官方媒体、发布官方媒体的方向方式来影响民间企业的股份。最近，中国的官方媒体啊，发表了一系列文章，一会儿是针对啊这个游戏行业，一会儿是针对教育行业，一会儿是针对啊这个酒水行业，一会儿是针对奶粉行业。中国每发表一篇文章批评这些行业，这些行业的股价就大跌。不仅在香港、上上海、香港的这个股市大跌，就在美国的华尔街的股市的中概股、中国概念股都大跌。别说前几天，中国的中央级的报纸。呃，经济参考报》据说是属于新华社啊名下的一个中央中央级报纸，发表一篇文章，说这个电子游戏啊是精神鸦片，所毒害青少年。但，呃他他可以这么说，本来是一家之言，说是精神鸦片，是电子毒品，但是当天就导致腾讯啊股市啊一下蒸发了四千多亿，呃，一下增加了四千多亿，其他的电子产品都增都在。这个大跌，因为腾讯有一个王者荣耀，说很多人喜欢玩。那么这个呃，打没打包就说呢，有百分之六十二点多的人啊在玩这个网上的游戏所以，所有百分之十三点二的人每天呢要玩两小时以上，还说这个王者游戏啊，玩王者游戏的青少年说每天有的人达到八小时以上，听起来的确是危害，但是呢，对这个腾腾讯啊，对这个游戏机是重大的打击。然后这个官方媒体又把这个。矛头指向教育行业，说校外补习班必须停业。现在打击校外补习，打击到什么程度？甚至到教室里直接抓教师，就按教师是反革命、是敌对势力、是意见人士一样，或者说境外势力的渗透，直接当做学生面抓走，就打算把整个的课外课外教学完全的扑杀，民办教育完全的停止，一切纳于党之下，纳于公办之下。另外呢，又转到批酒水。说这个很多这个癌症是来自于饮酒，问题是都知道饮酒有害、抽烟有害，而癌症呢来自于很多方面。如果说你非要说任何一个行业的话，你都可以连上，你可以说工业要停止，有工业污染带来癌症；你也可以说这个农业有的化学品要停止，也可能带来癌症。很多的东西带来癌症，但是官方媒体抓住什么就是什么，结果就是这些行业股市暴跌啊，企业奔于崩溃的崩溃的边缘。所以现在发生了一个奇异的事情，就是民间企业苦不堪言，只要官方媒体一发，他的股份暴跌，然后股市蒸发，整个资产缩水。现在呢，以至于发生了这样的情况，就是地方报社跟中央报社干起来了。那么就是香港在深圳有一个深圳啊，有一个深圳商报，是属于深圳市委属下的一个报纸。那么他就反击这个经济参考报，说警警惕媒体干涉股市，让股市崩盘。而这个经济参考水新华社，是中央级的媒体，所以在就大家得出一个结论，说地方呃媒体跟中央媒体干起来了，这是一个罕见的现象。但由于这个中共的压力啊，结果这个深圳的商报又把这篇文章取下来了，但是影响已经造成了，也说明地方上啊媒体对中央媒体实际上是地方政府对中央政府就已经忍无可忍，这种蓄意破坏经济的做法对中国究竟有什么好处？它可以导致千百万人的失业，呃，千百家的工厂或者企业的倒闭。那么现在中国的经济由于疫情的复燃正在下挫。那么这样的情况只能说中国的经济雪上加霜，给人的感觉看来习近平和习政权根本不顾经济。这是美国政府对习近平和习当局做出的一个判断，说习近平、习家军和习当局不在乎经济发展，只在乎政治发展，就怎么样加强一党专政，怎么样加强加强个人独裁。那么，在在中概股暴跌的这个浪潮中，再次得到了应验。而就在这个时候，啊，中国呢是倒打一耙，中共的中央级别的十大机构，包括中宣部、网信办，还联合公安部、联合什么广电局，十大部门发出一个通知，说要整整顿假新闻，说要封锁错误的信息，然后在全国进行整顿，不管是报纸还是网站还是媒体、社交媒体，全部纳入整顿范围。但是，广大的网民哭笑不得，说：“你本来中宣部网信办就是发布总假新闻的总部总司令部，居然你以发假新闻为主为业，居然在整顿别人的假新闻，而且还拿出了这个刀把子来示威，就你掌握了权力，掌握了刀把子，公安部要对人家下手。”所以大家哭笑不得，因为民间不过就是反映一些真实的声音，或者不同的声音，或者说有一些中央媒体演示的东西，就包括这次。河南大水，河南的人祸。事实上，这个中央十大部委，中共中央的十大部委发出了这个打击假新闻的这个口号呢。但是，呃，贼喊捉贼，它有其实有三重含义。第一重含义就是只准我播假新闻，你们不能播假新闻。第二重含义，只准我播假新闻，不能你们播真新闻。第三重含义就是只准我们说话，不准你们说话。就是我说真也好，假也好，就是由党媒党报说了算，中央级的党媒党报说了算，而且要由中宣部、网信办来鉴定。或许就是要主管意识形态的政治局常委王沪宁亲自来鉴定，而其他的人，你说的假的也好，真的也好，全部都算假的，都不都作废，都要消灭，都要把它消灭于萌芽状态，或者是彻底荡涤一清。这个恐怕连古代的这个文字狱啊。走的都更远，甚至是十倍、百倍的远。所以从各个行业来看，给人的感觉啊，从经济领域到媒体领域啊，甚至于到这个社会的这个反应，包括说紧急状态，都在不仅是中国，不仅跟美国死磕，甚至跟中国人民死磕，或者说习近平、习家军不仅跟党内的反西势力死磕，跟团派死磕，跟政治老人死磕，现在习近平、习家军也跟中华民族死磕，跟中国人民死磕。